0: es que Kura Khan cree crean todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas. Pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. En la vida de los emperadores hay un momento que sucede al orgullo por la amplitud desmesurada de los territorios que hemos conquistado, a la melancolía y al alivio de saber de que pronto renunciaremos a conocerlos y a comprenderlos. Una sensación como de vacío que nos acomete una noche junto con el olor de los elefantes después de la lluvia y de la ceniza de sándalo que se enfría en los braseros Un vértigo que hace temblar los ríos y las montañas historiadas en la leónada grupa de los planiferios. Enrolla uno sobre otro los despachos que anuncian el derrumbarse de los últimos ejércitos enemigos, de derrota en derrota y resquebraja el lacre de los sellos de reyes a quienes jamás hemos oído nombrar. Que imploran la protección de nuestras huestes triunfantes a cambio de tributos anuales en metales preciosos, cueros curtidos y caparazones de tortuga. Es el momento desesperado en que se descubre que ese imperio que nos había parecido la suma de todas las maravillas es una destrucción sin fin ni forma, que su corrupción está demasiado gangrenada para que nuestro cetro pueda ponerle remedio, que el triunfo sobre los soberanos enemigos nos ha hecho herederos de su larga ruina. Solo en los informes de Marco Polo, Jublay Khan conseguía discernir, a través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse, la filigrana de un diseño tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas. Las ciudades invisibles es una obra maestra publicada por Ítaro Calvino en 1972. El hilo conductor son estas charlas entre Marco Polo, viajero veneciano que a fines de 1200 logró acceder a la corte del gran imperio mongol, el más vasto que jamás haya existido, con Jublai Khan, emperador y nieto del gran Gengis Khan. A través de los relatos del veneciano, Jublai intenta entender su inabarcable territorio, pero Marco, bajo el tamiz gorgiano de Calvino, le va a narrar historias, historias que poco tienen que ver con descripciones culturales, económicas o arquitectónicas de aquel tramo final de la Edad Media, y se van a asemejar mucho más a las metrópolis modernas. Ciudades que se presentan como un espacio donde se divaga acerca del ser humano mismo y de la sociedad en la cual está inmerso. Una crítica al ritmo acelerado de la ciudad que el hombre moderno ha construido. Un lugar donde el consumo acelerado afecta la calidad de vida de los individuos, donde se malgastan los recursos, donde se mercantilizan las relaciones y donde se producen desechos de manera exacerbada. Un interesante recorrido, más aún en estos tiempos, donde nuestro mundo se ha vuelto más ajeno que nunca, donde nuestra calle, nuestro barrio, se ha desdibujado, se ha modificado, y se ha resignificado para volverse, en apenas semanas, extraño y peligroso. Al cabo de tres jornadas andando hacia el sur, el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevolada por cometas. Debería ahora enumerar las mercancías que aquí se compran a buen precio. Ágata, Onyx, Crisopacio y otras variedades de Calcedonia a lavar la carne del faisán dorado que aquí se asa sobre la llama de leña de cerezo seco y se espolvorea con mucho orégano. Hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín y que a veces, así cuentan, invitan al viajero a desvestirse con ellas y a perseguirlas en el agua. Pero con estas noticias no te diré la verdadera esencia de la ciudad. Porque mientras la descripción de Anastasia no hace asesinado a despertar los deseos, uno tras otro, para obligarte a ahogarlos, a quien se encuentre una mañana en medio de Anastasia los deseos se les despiertan todos juntos y los rodean. La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte. Y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino evitar ese deseo y contenerte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia, ciudad engañosa. Si durante 8 horas al día trabajas tallando ágatas, onis y crisopacios, tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma. Y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres... Su clavo. Más allá de seis ríos y tres cadenas montañosas surge Sora, ciudad que quien la ha visto una vez no puede olvidarla más. Pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen fuera de lo común en el recuerdo. Sora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión de sus calles, y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas y ventanas de las casas, aunque no en ellas hermosura o rarezas particulares. Su secreto es la forma en que vista se desliza por figuras que suceden como en una partitura musical donde no se puede cambiar o desplazar ni una nota. El hombre que sabe de memoria cómo es hora, en la noche, cuando no puede dormir, imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo de rayas del peluquero, la fuente de los nueve caños la torre de cristal del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, la estatua del ermitaño y el león, el baño turco, el café de la esquina y el atajo que lleva el puerto. Esta ciudad no se borra de la mente, es como un armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas que quiere recordar. Nombres de varones ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del discurso... Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria, de modo que los hombres más sabios del mundo son aquellos que conocen sora de memoria. Pero inútilmente prendí este viaje para visitar la ciudad. Obligada a permanecer inmóvil e igual a sí misma para ser recordada mejor, sora la enguideció, se deshizo y desapareció. La tierra la ha olvidado. Los otros embajadores me informan sobre carestías, concusiones, conjuras o bien me señalan minas de turquesas recién descubiertas. Precios ventajosos de las pieles de Marta, propuestas de suministros, de sables damasquinos. ¿Y tú? Preguntó el gran can Apolo. Vuelves de comarcas tan lejanas y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al que toma fresco por la noche sentado en el umbral de su casa. ¿De qué le sirve entonces viajar tanto? Es de noche. Estamos sentados en las escalinatas de tu palacio, sopla un poco de viento, respondió Marco Polo. Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen a tu alrededor, la verás desde un observatorio situado como el tuyo. Aunque en lugar de palacio real haya una aldea lucuestre y la brisa traiga el olor de un estuario fangoso. Mi mirada es la del que está absorto y medita, lo admito. Pero la tuya, a través de archipiélagos, tundras, cadenas montañosas, daría lo mismo que no te movieses de aquí. El veneciano sabía que Jublai se las tomaba con él para seguir mejor el hilo de sus razonamientos, y que sus respuestas y objeciones se situaban en un discurso que ya se desenvolvía por cuenta propia en la cabeza del Gran can. O sea, que entre ellos era indiferente que se anunciaran en voz alta problemas o soluciones, o que cada uno de los dos siguiera rumiándolos en silencio. De hecho, estaban mudos, con los ojos entrecerrados, reclinados sobre cojines, meciéndose en hamacas, fumando largas pipas de ámbar. Marco Polo imaginaba que respondía, o Jublai imaginaba su respuesta. Que cuanto más se perdía en barrios desconocidos de ciudades lejanas, más entendía las otras ciudades que había atravesado para llegar hasta ahí. Y recorría las etapas de sus viajes, y aprendía a conocer el puerto del cual había zarpado, y los sitios familiares de su juventud, y los alrededores de su casa, y una plazura en Venecia donde corría de niño. Al llegar a este punto, Jublai Khan lo interrumpía, o imaginaba que lo interrumpía, con una pregunta como, ¿Avanzas con la cabeza siempre vuelta hacia atrás?, o bien, lo que ves está siempre a tus espaldas. O mejor, tu viaje transcurre solo en el pasado. Todo para que Marco Polo pudiese explicar, o imaginar que explicaba, o que jublai hubiese imaginado que explicaba, o conseguir por último explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él. Y aunque se tratase del pasado, era un pasado que avanzaba a medida que él avanzaba en su viaje. Porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido. No digamos ya el pasado próximo al que cada día que pasa añade un día, sino al pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no posees más. Te espera el paso en los lugares extraños y no poseídos. Marco entra en una ciudad. Ve a alguien que vive en una plaza, una vida o un instante que podrían ser suyos. En el lugar de aquel hombre, ahora hubiera podido estar él si se hubiese detenido en el tiempo mucho tiempo antes. O bien si mucho tiempo antes, en una encrucijada, en vez de tomar para un camino, hubiese tomado por el opuesto, y al cabo de una larga vuelta hubiera ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquella plaza. en adelante de aquel pasado suyo, verdadero e hipotético, el que ha excluido, no puede detenerse. Debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, o algo que quizá había sido un posible futuro gracias al presente de algún otro. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas. ¿Viajas para revivir tu pasado? Era en ese momento la pregunta del Khan, que podía también formularse así. ¿Viajas para encontrar tu futuro? Y la respuesta de Marco. El otro lado es un espejo en negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá. Los antiguos construyeron baldrada a orillas de un lago, con casas todas de galerías, una sobre otra, y calles altas que asoman al agua parapetos de baluartes. De modo que al llegar, el viajero ve dos ciudades, una directa sobre el lago y una de reflejo, invertida. No existe y no sucede nada en una baldrada que la otra baldrada no repita, porque la ciudad fue construida de manera que cada uno de sus puntos se refleja en su espejo, y la baldrada del agua abajo Contiene no solo todas las caladuras y relieves de las fachadas que se elevan sobre el lago, sino también el interior de las habitaciones con sus techos y sus pavimentos, las perspectivas de sus corredores, los espejos de sus armarios. Los habitantes de Valdrada saben que todos sus actos son a la vez ese acto y su imagen especular, que posee la especial dignidad de las imágenes, y esa conciencia les impide abandonarse ni un solo instante al azar y al olvido. Cuando los amantes mudan de posición los cuerpos desnudos piel contra piel, Buscando cómo ponerse para sacar más placer uno del otro, cuando los asesinos empujan el cuchillo contra las venas negras del cuello y cuanto más sangre grumosa sale a borbotones, más en el filo que resbala entre los tendones. Incluso entonces no es tanto el acoplarse o matarse lo que importa como el acoplarse o matarse de las imágenes límpidas y frías en el espejo. El espejo acrecienta a veces el valor de las cosas, otras lo niega. No todo lo que parece valer fuera del espejo resiste cuando se refleja. Las dos ciudades gemelas no son iguales, porque nada de lo que existe o sucede en Valdrada es simétrico. A cada rostro y gesto responden desde el espejo un rostro o gesto invertido punto por punto. Las dos Valdradas viven la una para la otra, mirándose constantemente a los ojos, pero no se aman. sabría decirte de la Glaura fuera de las cosas que los propios habitantes de la ciudad repiten desde siempre. Una serie de virtudes proverbiales, otros tantos proverbiales defectos, alguna rareza, cierto respeto puntilloso por las normas. Antiguos observadores, que no hay razón para no suponer veraces, atribuyeron a Glaura su durable sentido de cualidades, confrontándolas, claro, con las de otras ciudades de su tiempo. Tal vez ni la Glaura que se dice, ni la Glaura que se ve, hayan cambiado mucho desde entonces pero lo que era excéntrico se ha vuelto usual, extrañeza lo que pasaba por norma y las virtudes y los defectos han perdido excelencia o desdoro en un concierto de virtudes y defectos distribuidos de otra manera. En este sentido, no hay nada de cierto en cuanto se dice de Aglaura y, sin embargo, de ello surge una imagen de ciudad sólida y compacta, mientras que los juicios dispersos que se pueden enunciar viviendo en ella no llegan a tener igual consistencia. El resultado es este. La ciudad de que se habla tiene mucho de lo que se necesita para existir Mientras que la ciudad que existe en su lugar, existe menos. Por eso si quisiera describirte a Glaura ateniéndome a cuanto he visto y probado personalmente, debería decirte que es una ciudad destenida, sin carácter, puesta ahí a la buena de Dios. Pero tampoco esto sería verdadero. A ciertas horas, en los recovecos de algunas calles, ves abrirse la sospecha de algo inconfundible, raro, acaso magnífico. Quisieras decir que es, pero todo lo que hasta ahora se ha dicho de Glaura, aprisiona las palabras, y te obliga a repetir en lugar de decir... Por eso los habitantes creen vivir siempre en la glaura que crece solo con el nombre de glaura, y no ven la glaura que crece en tierra. Y yo mismo, que quisiera tener separadas en la memoria las dos ciudades, no puedo sino hablarte de una, porque el recuerdo de la otra, por falta de palabras para fijarlo, se ha perdido. I was scared of pretty girls and starting conversations. All oh, my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Era el alba cuando dijo, sire, ya te he hablado de todas las ciudades que conozco». «Queda una de la que no habla jamás». Marco Polo inclinó la cabeza. «Venecia», dijo el can. Marco sonrió. «¿Y de qué crees que te hablaba?» El emperador no pestañó. «Sin embargo, nunca te oí pronunciar su nombre. Cada vez que le escribo una ciudad, digo algo de Venecia. Cuando te pregunto por otras ciudades, quiero oírte hablar de ellas, y de Venecia, cuando te pregunto por Venecia». Para distinguir las cualidades de las otras, es de partir de una primera ciudad que permanece implícita. Para mí, esa es Venecia. Entonces, deberías empezar cada relato de tus viajes por un lugar de partida, describiendo Venecia tal como es, toda entera, sin omitir nada de lo que recuerdas de ella. Las imágenes de la memoria, una vez fijadas por las palabras, se borran, dijo Polo. Quizá tengo miedo de perder Venecia, de una vez por todas si hablo de ella. O quizá, hablando de otras ciudades, la he ido perdiendo poco a poco. No hay ciudad más propensa que Usapia a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerte sea menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad bajo tierra. Los cadáveres, desecados de manera que no quede más que el esqueleto revestido de piel amarilla, son llevados ahí abajo para que sigan con las tareas de antes. De estas, los momentos de despreocupación son los que gozan de preferencia. Los más de ellos se instalan en torno a mesas puestas, o en actitudes de danza, o con el gesto de tocar la trompeta. Pero sin embargo, todos los comercios y oficios de la osapia de los vivos funcionan bajo tierra. O por lo menos, aquellos que los vivos han desempeñado con más satisfacción que hastío. El relojero, en medio de todos los relojes detenidos de su tienda, arrima una oreja pergaminada a una péndola desafinada. Un barbero, enjabona con la brocha seca el hueso del pómulo de un actor mientras éste repasa su papel, clavando en el texto las órbitas vacías. Una muchacha de calavera risueña, ordeña una samenta de becerra. Claro está, son muchos los vivos que piden para después de muertos un destino diferente del que ya les tocó. La necrópolis está atestada de cazadores de leones, besos sopranos, banqueros, violinistas, duquesas, mantenidas, generales, más de cuanto haya contado nunca Ciudad Viviente. La obligación de acompañar abajo a los muertos y de acomodarlos en el lugar deseado ha sido confiada a una cofradía de encapuchados. Nadie más tiene acceso a la Usapia de los muertos, y todo lo que se sabe de ahí abajo se sabe por ellos. Dicen que la misma cofradía existe entre los muertos, y que no deja de echarles una mano. Los encapuchados, después de muertos, seguirán en el mismo oficio también en la otra usapia. Se da a entender que algunos de ellos, ya muertos, siguen circulando arriba y abajo. Desde luego, la autoridad de esta congregación de la usapia de los vivos está muy extendida. Dicen que cada vez que descienden, encuentran algo cambiado en la usapia de abajo. Los muertos introducen innovaciones en su ciudad. No muchas, pero sí fruto de ponderada reflexión, no de caprichos pasajeros. De un año al otro, Dicen, la usapia de los muertos es irreconocible, y los vivos, para no ser menos, todo lo que los encapuchados cuentan de las novedades de los muertos, también quieren hacerlo. Así, la usapia de los vivos se ha puesto a copiar a su copia subterránea. Dicen que esto no ocurre solo ahora, en realidad habrían sido los muertos quienes construyeron la usapia de arriba a semejanza de su ciudad. Dicen que en las dos ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuáles son los vivos y cuáles los muertos. En Bersabea existe una creencia transmitida de padres a hijos que, suspendida en el cielo, existe otra Bersabea donde flotan las virtudes y los sentimientos más elevados de la ciudad, y que si la Bersabea terrena toma como modelo la celeste, llegará a ser una sola cosa con ella. La imagen que la tradición divulga es la de una ciudad de oro macizo, con pernos de plata y puertas de diamante, una ciudad joya, toda taraceas y engarces, como puede resultar del estudio más laborioso aplicado a las materias más apreciadas. Fieles a esta creencia, los habitantes de Bersabea honran todo lo que les evoca a la ciudad celeste, acumulan metales nobles y piedras raras, renuncian a las efusiones efímeras elaboran formas de compuesto rigor. Creen, empero, estos habitantes, que existe bajo tierra otra Bersabea, receptáculo de todo lo que tienen por despreciable e indigno, y es constante su preocupación por borrar a la Bersabea emergida todo vínculo o semejanza con la gemela inferior. En lugar de los tejados, imaginan que hay, en la ciudad baja, cubos de basura volcados de los que se desprenden cortezas de queso, papeles pringosos, raspas de pescado, aguas hervidas, restos de fideos, vendas usadas. O que simplemente su sustancia es aquella oscura y dúctil y densa como la pez que baja por las cloacas prolongando el recorrido de las vísceras humanas. De negro agujero en negro agujero hasta aplastarse en el último fondo subterráneo, y que de los mismos bolos perezosos enroscados ahí abajo se levantan vuelta sobre vuelta los edificios de una ciudad fecal, de retorcidas agujas. En las creencias de Bersabea hay una parte de verdad y otra de error. Cierto es que dos proyecciones de sí misma acompañan a la ciudad, una celeste y otra infernal, pero se equivocan en cuanto a su consistencia. El infierno que se incuba en el más profundo subsuelo de Bersabea es una ciudad diseñada por los más autorizados arquitectos, construida con los materiales más caros del mercado que funciona en cada uno de sus mecanismos y relojerías y engranajes, empavesada de flecos y borlas, y volantes colgados de cada tubería y cada biela. Atenta a acumular los quilates de su perfección, Bersabea cree virtud aquello que es ahora una oscura obsesión por llenar el vaso vacío de sí misma. No sabe que los únicos momentos de abandono generoso son cuando se desprende de sí, se deja caer, se expande. Sin embargo, en el cénit de Bersabea gravita un cuerpo celeste donde resplandece todo el bien de la ciudad encerrado en el tesoro de las cosas desechadas, un planeta flotante de peladuras de patata, paraguas rotos, medias con carreras, centellantes de pedazos de vidrio, botones perdidos, envolturas de chocolate, pavimentado de billetes de tranvía, recortes de uñas y callos. La ciudad celeste es esta, y por su cielo se deslizan cometas de larga cola girando en el espacio por el único acto libre y feliz de que son capaces los habitantes de Bersabea, ciudad que solo cuando defeca no es avara, calculadora e interesada. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones recién sacados de su envoltorio, se pone batas flamantes, extrae del refrigerador más perfeccionado, latas todavía sin abrir, escuchando los últimos sonzonetes del último modelo de radio. En las aceras, Envueltos en terzas bolsas de plástico, los restos de la leonia de ayer esperan el carro de basura. No solo tubos de dentrífico aplastados, bombillas fundidas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calderas, enciclopedias, pianos, servicios de porcelana. Más que las cosas que cada día se fabrican, la opulencia de leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder en su lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, y no más bien expulsar, apartar, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles y que su tarea de retirar los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencioso, como un rito que inspira devoción. O tal vez, solo porque una vez desechadas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas. ¿Dónde llevan cada día la carga los basureros? Nadie se pregunta. Fuera de la ciudad, está claro. Pero de año en año la ciudad se expande y los vertederos deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan de un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale Leonia en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resisten al tiempo, a las intemperies, a fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructibles la que circunda a Leonia. La domina por todos lados como un circo de montañas. El resultado es este, que cuantas más cosas expele Leonia, más se acumula. Las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día, la ciudad se conserva a sí misma en la única forma definitiva, la de los desperdicios de ayer que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos los días y años ilustros. Los desperdicios de Leonia poco a poco invadirían el mundo si en el inverso vertedero no estuvieran presionando más allá de la última cresta, vertederos de otras ciudades que también apartan lejos de sí montañas de desechos. Tal vez el mundo entero, traspasados los confines de Leonia, esté cubierto de cráteres de basura en ininterrumpida erupción, cada uno con una metrópoli en el centro. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos, donde los detritos de una y de otra se apuntalan recíprocamente, se amenazan, se mezclan. Cuanto más aumenta la altura, más inminente es el peligro de derrumbes. Hasta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su cubierta de paja, ruede el lado de Leonia. Para que una luz de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerja la ciudad en el propio pasado que en vano trataba de rechazar. Mezclado con el de las ciudades limítrofes, finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópoli, siempre vestida con ropa nueva. En las ciudades vecinas ya están listos los anillos compresores para nivelar el suelo extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos vertederos. La vida no es feliz en Raiza. En las calles, la gente camina torciéndose las manos, regaña a los niños que lloran, se apoyan los parapetos del río con las sienes entre los puños. Por las mañanas, despierta de un mal sueño para empezar otro. En los talleres, donde a cada rato alguien se machaca los dedos con el martillo o se pincha con la aguja o mira las torcidas columnas de números en los libros de los comerciantes y los banqueros o tiene delante las filas de vasos sobre el zinc de las tabernas, menos mal que las cabezas gachas te ahorran las miradas torvas. Dentro de las casas es peor y no hace falta entrar para saberlo. En verano, sale por las ventanas el estruendo de las peleas y de los platos rotos. Y sin embargo, en Raiza. Hay en todo momento un niño que desde una ventana ríe a un perro que ha saltado un cobertizo para comer un poco de polenta que ha dejado caer un albanil que desde lo alto del andamio exclama «Prenda mía, déjame probar» a una joven posadera que levanta bajo la pérgola un plato de guiso contenta de servirlo al paraguero que festeja un buen negocio una sombrilla de encaje blanco que ha comprado para pavonearse en las carreras una gran señora enamorada de un oficial que le ha sonreído al saltar la última valla feliz él, pero más feliz todavía su caballo que volaba sobre los obstáculos, viendo volar en el cielo un francolín. Pájaro feliz, liberado de la jaula por un pintor feliz, de haber pintado pluma por pluma, salpicado de rojo y amarillo, en la miniatura de aquel libro en el que el filósofo dice. También en Raiza, ciudad triste, corre un hilo invisible que une por un instante un ser vivo con otro, y se destruye. Después vuelve a tenderse entre puntos, en movimiento, dibujando nuevas, rápidas figuras, de modo que en cada segundo, la ciudad infeliz, contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Se habla hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del entorno natural como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir prejuicios en cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza. La imagen de la megalópolis, la ciudad continua, uniforme, que va cubriendo el mundo, domina también mi libro. Pero libros que profetizan catástrofes y apocalipsis hay muchos. Escribir otros sería pleonástico y, sobre todo, no sabía mi temperamento. Lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, razones que pueden valer más allá de todas crisis, razones que pueden valer más allá de todas las crisis. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, sino también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices. Que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades infelices.